0: Borgebügord, Flädie, Schweden, am 12. August 1904. Mein lieber Herr Kappus, ich will wieder eine Weile zu Ihnen reden, lieber Herr Kappus, obwohl ich fast nichts sagen kann, was hilfreich ist, kaum etwas Nützliches. Sie haben viele und große Traurigkeiten gehabt, die vorübergingen. Und Sie sagen, dass auch dieses Vorübergehen schwer und verstimmend für Sie war. Aber bitte, überlegen Sie, ob diese großen Traurigkeiten nicht vielmehr mitten durch Sie durchgegangen sind. Ich glaube, dass fast alle unsere Traurigkeiten Momente der Spannung sind, die wir als Lähmung empfinden, weil wir unsere befremdeten Gefühle nicht mehr leben hören. Weil wir mit dem Fremden, das bei uns eingetreten ist, allein sind. Weil uns alles Vertraute und Gewohnte für einen Augenblick fortgenommen ist. Weil wir mitten in einem Übergang stehen wo wir nicht stehen bleiben können. Darum geht die Traurigkeit auch vorüber. Das Neue in uns, das Hinzugekommene, ist in unser Herz eingetreten, ist in seine innerste Kammer gegangen und ist auch dort nicht mehr, ist schon im Blut. Und wir erfahren nicht, was es war. Man könnte uns leicht glauben machen, es sei nichts geschehen, und doch haben wir uns verwandelt, wie ein Haus sich verwandelt, in welches ein Gast eingetreten ist. Wir können nicht sagen, wer gekommen ist. Wir werden es vielleicht nie wissen, aber es sprechen viele Anzeichen dafür, dass die Zukunft in solcher Weise in uns eintritt, um sich in uns zu verwandeln, lange bevor sie geschieht. Und darum ist es so wichtig, einsam und aufmerksam zu sein, wenn man traurig ist weil der scheinbar ereignislose und starre Augenblick, da unsere Zukunft uns betritt, dem Leben so viel näher steht als jener andere laute und zufällige Zeitpunkt, da sie uns wie von außen her geschieht. Je stiller, geduldiger und offener wir als Traurige sind, umso tiefer und unbeirrter geht das Neue in uns ein, umso besser erwerben wir es umso mehr wird es unser Schicksal sein, und wir werden uns ihm, wenn es eines späteren Tages geschieht, das heißt, aus uns heraus zu den anderen tritt, im Innersten verwandt und nahe fühlen. Und das ist nötig. Es ist nötig, und dahin wird nach und nach unsere Entwicklung gehen, dass uns nichts Fremdes widerfahre, sondern nur das, was uns seit lange gehört, man hat schon so viele Bewegungsbegriffe umdenken müssen, man wird auch allmählich erkennen lernen, daß das, was wir Schicksal nennen, aus den Menschen heraustritt, nicht von außen her in sie hinein. Nur weil so viele ihre Schicksale, solange sie in ihnen lebten, nicht aufsaugten und in sich selbst verwandelten, erkannten sie nicht, was aus ihnen trat. Es war ihnen so fremd, daß sie in ihrem wirren Schrecken meinten, es müsse gerade jetzt in sie eingegangen sein, denn sie beschworen vorher, nie Ähnliches in sich gefunden zu haben. Wie man sich lange über die Bewegung der Sonne getäuscht hat, so täuscht man sich immer noch über die Bewegung des Kommenden. Die Zukunft steht fest, lieber Herr Kapus, wir aber bewegen uns im unendlichen Raume. Wie sollten wir es nicht schwer haben? Und wenn wir wieder von der Einsamkeit reden, so wird immer klarer, dass das im Grunde nichts ist, was man wählen oder lassen kann. Wir sind einsam. Man kann sich darüber täuschen und tun, als wäre es nicht so. Das ist alles. Wie viel besser ist es aber, einzusehen, dass wir es sind. Ja, geradezu davon auszugehen. Da wird es freilich geschehen, daß wir schwindeln, denn alle Punkte, worauf unser Auge zu ruhen pflegte, werden uns fortgenommen. Es gibt nichts Nahes mehr, und alles Ferne ist unendlich fern. Wer aus seiner Stube fast ohne Vorbereitung und Übergang auf die Höhe eines großen Gebirges gestellt würde, müsste Ähnliches fühlen. Eine Unsicherheit ohnegleichen, ein Preisgegebensein an Namenloses, würde ihn fast vernichten. Er würde vermeinen, zu fallen oder sich hinausgeschleudert glauben in den Raum oder in tausend Stücke auseinandergesprengt. Welche ungeheure Lüge müsste sein Gehirn erfinden, um den Zustand seiner Sinne einzuholen und aufzuklären? So verändern sich für den, der einsam wird, alle Entfernungen, alle Maße, von diesen Veränderungen gehen viele plötzlich vor sich. Und wie bei jenem Mann auf dem Berggipfel entstehen dann ungewöhnliche Einbildungen und seltsame Empfindungen, die über alles Erträgliche hinauszuwachsen scheinen. Aber es ist notwendig, dass wir auch das erleben. Wir müssen unser Dasein so weit, als es irgend geht, annehmen. Alles, auch das Unerhörte, muss darin möglich sein. Das ist im Grunde der einzige Mut den man von uns verlangt, mutig zu sein zu dem seltsamsten, wunderlichsten und unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Dass die Menschen in diesem Sinne feige waren, hat dem Leben unendlichen Schaden getan. Die Erlebnisse, die man Erscheinungen nennt, die ganze sogenannte Geisterwelt, der Tod, alle diese uns so anverwandten Dinge sind durch die tägliche Abwehr aus dem Leben so sehr hinausgedrängt worden, dass die Sinne, mit denen wir sie fassen könnten, verkümmert sind. Von Gott gar nicht zu reden. Aber die Angst vor dem Unaufklärbaren hat nicht allein das Dasein des Einzelnen ärmer gemacht. Auch die Beziehungen von Mensch zu Mensch sind durch sie beschränkt, gleichsam aus dem Flussbett unendlicher Möglichkeiten herausgehoben worden, auf eine brache Uferstelle, der nichts geschieht. Denn es ist nicht die Trägheit allein, welche macht, dass die menschlichen Verhältnisse sich so unsäglich eintönig und unerneut von Fall zu Fall wiederholen. Es ist die Scheu vor irgendeinem neuen, nicht absehbaren Erlebnis, dem man sich nicht gewachsen glaubt. Aber nur wer auf alles gefasst ist, wer nichts, auch das Rätselhafteste nicht, ausschließt, wird die Beziehung zu einem anderen als etwas Lebendiges leben und wird selbst sein eigenes Dasein ausschöpfen. Denn wie wird dieses Dasein des Einzelnen als einen größeren oder kleineren Raum denken, so zeigt sich, dass die meisten nur eine Ecke ihres Raumes kennenlernen. Einen Fensterplatz, einen Streifen, auf dem sie auf- und niedergehen. So haben sie eine gewisse Sicherheit. Und doch ist jene gefahrvolle Unsicherheit so viel menschlicher, welche die Gefangenen in den Geschichten Poes drängt, die Formen ihrer fürchterlichen Kerker abzutasten und den unsäglichen Schrecken ihres Aufenthaltes nicht fremd zu sein. Wir aber sind nicht Gefangene, nicht Fallen und Schlingen sind um uns aufgestellt und es gibt nichts, was uns ängstigen oder quälen sollte. Wir sind ins Leben gesetzt als in das Element, dem wir am meisten entsprechen und wir sind überdies durch Jahrtausende lange Anpassung diesem Leben so ähnlich geworden, dass wir, wenn wir stille halten, durch ein glückliches Mimikrie von allem, was uns umgibt, kaum zu unterscheiden sind. Wir haben keinen Grund, gegen unsere Welt Misstrauen zu haben, denn sie ist nicht gegen uns. Hat sie Schrecken, so sind es unsere Schrecken. Hat sie Abgründe, so gehören diese Abgründe uns. Sind Gefahren da, so müssen wir versuchen, sie zu lieben. Und wenn wir nur unser Leben nach jenem Grundsatz einrichten, der uns rät, dass wir uns immer an das Schwere halten müssen, so wird das, welches uns jetzt noch als das Fremdeste erscheint, unser Vertrautestes und Treuestes werden. Wie sollten wir jener alten Mythen vergessen können, die am Anfange aller Völker stehen, der Mythen von den Drachen, die sich im äußersten Augenblick in Prinzessinnen verwandeln? Vielleicht sind alle Drachen unseres Lebens Prinzessinnen, die nur darauf warten, uns einmal schön mutig zu sehen. Vielleicht ist alles Schreckliche im tiefsten Grunde das Hilflose, das von uns Hilfe will. Da dürfen Sie, lieber Herr Kappus, nicht erschrecken, wenn eine Traurigkeit vor Ihnen sich aufhebt, so groß, wie Sie noch keine gesehen haben, wenn eine Unruhe wie Licht und Wolkenschatten über Ihre Hände geht und über all Ihr Tun. Sie müssen denken, dass etwas an Ihnen geschieht, dass das Leben sie nicht vergessen hat, dass es sie in der Hand hält, es wird sie nicht fallen lassen. Warum wollen sie irgendeine Schwermut von ihrem Leben ausschließen, da sie doch nicht wissen, was die Zustände an ihnen arbeiten? Warum wollen sie sich mit der Frage verfolgen, woher das alles kommen mag und wohin es will, da sie doch nicht wissen, dass sie in den Übergängen sind und nichts so sehr wünschten, als sich zu verwandeln. Wenn etwas von Ihren Vorgängen krankhaft ist, so bedenken Sie doch, dass die Krankheit das Mittel ist, mit dem ein Organismus sich von Fremdem befreit. Da muss man ihm nur helfen, krank zu sein, seine ganze Krankheit zu haben und auszubrechen, denn das ist sein Fortschritt. In Ihnen, lieber Herr Kapus, geschieht jetzt so viel. Sie müssen geduldig sein wie ein Kranker und zuversichtlich wie ein Genesender, denn vielleicht sind sie beides. Und mehr, sie sind auch der Arzt, der sich zu überwachen hat. Aber da gibt es in jeder Krankheit viele Tage, da der Arzt nichts tun kann als abwarten. Und das ist es, was sie, soweit sie ihr Arzt sind, jetzt vor allem tun müssen. Beobachten Sie sich nicht zu sehr. Ziehen Sie nicht zu schnelle Schlüsse aus dem, was Ihnen geschieht. Lassen Sie es sich einfach geschehen. Sie kommen sonst zu leicht dazu, mit Vorwürfen, das heißt moralisch, auf Ihre Vergangenheit zu schauen, die natürlich an allem, was Ihnen jetzt begegnet, mitbeteiligt ist. Was aus den Irrungen, Wünschen und Sehnsüchten Ihrer Knabenzeit in Ihnen wirkt, ist aber nicht das, was Sie erinnern und verurteilen. Die außergewöhnlichen Verhältnisse einer einsamen und hilflosen Kindheit sind so schwer, so kompliziert, so vielen Einflüssen preisgegeben und zugleich so ausgelöst aus allen wirklichen Lebenszusammenhängen, dass wo ein Laster in sie eintritt, man es nicht ohne weiteres Laster nennen darf. Man muß überhaupt mit den Namen so vorsichtig sein. Es ist so oft der Name eines Verbrechens, an dem ein Leben zerbricht, nicht die namenlose und persönliche Handlung selbst, die vielleicht eine ganz bestimmte Notwendigkeit dieses Lebens war und von ihm ohne Mühe aufgenommen werden könnte. Und der Kraftverbrauch scheint ihnen nur deshalb so groß, weil sie den Sieg überschätzen. Nicht er ist das Große, das sie meinen, geleistet zu haben, obwohl sie Recht haben mit ihrem Gefühl. Das Große ist, dass schon etwas da war, was Sie anstelle jenes Betruges setzen durften. Etwas Wahres und Wirkliches. Ohne dieses wäre auch Ihr Sieg nur eine moralische Reaktion gewesen. Ohne weitere Bedeutung. So aber ist er ein Abschnitt Ihres Lebens geworden. Ihres Lebens, lieber Herr Kappus, an das ich mit so vielen Wünschen denke. Erinnern Sie sich wie sich dieses Leben aus der Kindheit heraus nach dem Großen gesehnt hat. Ich sehe, wie es sich jetzt von den Großen fort nach den Größeren sehnt. Darum hört es nicht auf, schwer zu sein, aber darum wird es auch nicht aufhören zu wachsen. Und wenn ich Ihnen noch eines sagen soll, so ist es dies. Glauben Sie nicht, dass der welcher sie zu trösten versucht, mühelos unter den einfachen und stillen Worten lebt, die ihnen manchmal wohltun. Sein Leben hat viel Mühsal und Traurigkeit und bleibt weit hinter ihnen zurück. Wäre es aber anders, so hätte er jene Worte nie finden können. Ihr Rainer Maria Rilke